0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir mit Episode 11 der fünften Staffel. Und damit sind wir angekommen im Endspurt, liebe Leute. Eine wunderbare Chance für euch, uns zu abonnieren. Zum Beispiel bei YouTube, nämlich den hessenschau-Kanal. Den könnt ihr gleich komplett mitnehmen. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts zu finden gibt. Weiterempfehlen dürft ihr uns selbstverständlich auch. Und sehen ebenfalls das nächste Mal am Wahlsonntag, nämlich am 26. September. Und zum letzten Mal im Sommergarten der Frankfurter Cup. Ihr wisst, wir lassen uns nicht mal vom deutschen Sommer aufhalten. So, jetzt zum vorletzten Mal in dieser Staffel. Ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben, echte Fragen, echte Antworten. Los geht's.
2: So machen wir es. Ich ergänze noch, ihr könnt auch mal bei iTunes Rezension für diesen Podcast schreiben. Das hilft uns auch.
1: Gute bitte, bitte gut Wollte ich nämlich
2: gerade sagen, da könnten die Guten mal langsam überwiegen. Da ist sehr, sehr viel Lustiges über mich zu lesen. Liebe Grüße an meine Fans. macht bald einen Onlyfans-Kanal für euch. Nein, Spaß. Ja, Spaß ist kein gutes Stichwort. Der Spaß ist jetzt vorbei, weil äh, ihr kennt das von uns. Umso länger die Staffel geht, umso krasser werden die Sachen teilweise. Ihr habt, glaube ich, diesen Spannungsbogen schon erkannt. Zumindest hat mir das letztens einer gesagt und gesagt hat, er freut sich sehr auf Folge 11 und 12. Freuen ist auch das falsche Stichwort. Zwei falsche Stichworte, keine Einleitung. Wir hören uns an, was passiert. Der Fall.
1: Am 5. Januar 2018 lauert ein 49-Jähriger in Hanau seiner Frau vor deren Wohnhaus auf. Er attackiert die 46-Jährige mit einem Messer. 21 Mal sticht er auf sie ein. Später sagt er, er habe nicht akzeptieren wollen, dass sich die Mutter seiner drei Kinder von ihm trennen wollte. Aus Eifersucht, aus einem übersteigerten Ehrgefühl und verletztem Stolz hat er zugestochen, sagt die Staatsanwaltschaft. Das Opfer hat die Tat überlebt, weil mutige Nachbarn den Mann gestoppt haben, als er auf seine Frau einstach. Eine Zeugin schlug ihm mit der Dachlatte auf den Kopf. Das Hanauer Landgericht hat den 49-Jährigen zur Höchststrafe verurteilt, lebenslang und deswegen versuchten Mordes. Ordentlich. Ne? Versuchter Mord lebenslang haben wir selten.
2: Tatsächlich. Also es sind viele spannende Fragen, die auch neu sind für uns und trotzdem auch so ein kleines Happy End zu denken. Gott sei Dank müssen wir hier nicht über Mord sprechen, sondern Gott sei Dank hat die Dame es überlebt. Was es vielleicht ein bisschen einfacher macht, darüber zu sprechen, auch wenn es natürlich trotzdem eine unfassbare Tat wieder ist. Ich erinnere mich immer, wenn solche Dinge kommen, an Folge 1, wo ich hier probiert habe, bei der Bratpfanne, diese Messerstiche nachzumachen und zu denken, ey... 21 Mal und klar, wir haben jetzt die Gründe gehört, warum das so sein sollte, aber also warum er es gemacht hat, aus Ehrgefühl, dies, das, aber das ist trotzdem noch, was ich mir immer noch nicht vorstellen kann und will und Gott sei Dank auch nicht muss. Ich habe heute keine Chronologie, Heike, kannst du mir mit einer Chronologie helfen, weil meine allererste Frage war irgendwie, wo war das?
1: Wir sind in Folge 11, Staffel 5, ich habe es gelernt mit der Chronologie, ich habe mich ja früh geschlagen gegeben, Nein, es ist ja auch wirklich eine gute Idee. Ja, also wir könnten doch mal anfangen. Das ist ein Paar, das aus der Türkei kommt und nach Deutschland gekommen ist, nämlich 1990. Warum sage ich das? Ich sage es deshalb. Weil es sich durch dieses ganze Verfahren zieht, nämlich ein Wort oder zwei Wörter, traditionsgebunden, autoritär sei ja gewesen. Ich glaube das äh, spielte eine große Rolle, am Ende auch bei der Tat, was nicht heißt, dass es mit dem äh, Migrationshintergrund zwangsläufig zu tun hat. Ich fürchte, das finden wir auch bei den sogenannten Biodeutschen. In dem Fall spielt es aber einfach eine Rolle. Ähm, der hat viel Zeit in Gaststätten und Spielhallen äh, verbracht, der hat viel Kohle verzockt, Es ist zu, weil er sagt, es sei zu Hause stressig und zu laut für ihn gewesen. Vielleicht, weil es da relativ schnell drei Kinder gab. Gleichwohl hat er ihr verboten, Deutsch zu lernen. Völlig absurd. Ähm, und die durfte nur zum Einkaufen das Haus verlassen. Ich muss sagen, also es ist wieder eine dieser Frauen, die mich sehr beeindruckt, weil sie es irgendwie dann eben trotzdem schafft, nicht die Kinder im Stich zu lassen. Und ähm, sich da irgendwie letztlich draus zu befreien, wenn auch der Preis, wie wir wissen, sehr hoch war.
2: Ein sehr hoher Preis und auch eine sehr lange Zeit. Oder wie lange war, war das denn? Du hast gesagt, 1990 waren die schon ein paar, kamen dann hierher. Das ist ja dann alles, was du gerade beschrieben hast. Ich darf nur einkaufen gehen. Äh, autoritäres Verhältnis klingt ja auch ein bisschen ich, weil Man kann sich ein bisschen was unterforschen vorstellen, aber wie lange ging das?
1: Naja, das ging, letztlich ging es bis zur Tat, ja, bis zur Tat 2018. Ja, dann reden Aber wir hier über
2: 28 Jahre.
1: Die, die zusammen sind, mehr oder weniger. Deshalb, weil die Frau diesen Mann nicht losgeworden ist, ne? Also, die hat sich schon irgendwann von dem getrennt. Vielleicht machen wir es doch mal so ein bisschen chronologisch. Also, die kommen hierher. Der arbeitet auch hier immerhin. Die, der, der spart so viel Geld zusammen, dass sie eine Eigentumswohnung bekommen hört dann aber warum auch immer auf zu arbeiten kassiert noch eine Abfindung sie ärgert sich darüber spricht zum ersten Mal von Scheidung und dann geht's halt bergab dann geht der halt offensichtlich nur noch in die Kneipe und in die Spielhalle verzockt die Kohle das letzte bisschen was noch da ist und dann passiert das was gerne passiert dann wird die Wohnung zwangsversteigert ne also dann beginnt sozusagen der soziale Abstieg dieser Familie ähm, den sie versucht irgendwie zu bekämpfen. Und gleichzeitig ist dieser Mann aber eben auch gewalttätig. Also 2010 gibt es dann Stress, weil die Frau ähm, zum Beispiel das Geld am Körper bewahrt und auf ihrem Portemonnaie schläft. Weil ähm, sie
2: Angst hat, dass er es zum Zocken nimmt?
1: Ja, weil sie drei Kinder zu ernähren hat und sich selber und das ist natürlich doof. wenn Ganz eine kurze
2: äh, Frage, ähm Hat dieser Stress, den du beschrieben hast, und dieses angespannte Verhältnis, und hat das erst angefangen, als er den Job verloren? Oder war das auch vorher schon scheiße? Oder ist quasi. Also, ich will eigentlich, glaube ich, nur die Wichtigkeit von diesem Jobverlust, Spielsucht, Wohnung verloren wissen. Oder glaubst du? Es wäre auch ohne diese ganzen Dinge zu dieser Situation gekommen.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das war sowas wie ein Katalysator wahrscheinlich. weil Der hat ja, das
2: fast quasi noch zum Überlaufen ja, geortet, und aber weil das Fass war schon voll. Und okay. dazu
1: geführt hat, dass diese Frau eben dann auch am Ende auszieht, ihre Töchter nimmt, die Scheidung beantragt, starke Frau. Ja, vor ähm, allen Dingen nach
2: all der Zeit, weil ich, wie gesagt, ich kann mich da nicht reinversetzen, aber für mich klingt so 28 Jahre also dann kannst du es jetzt auch noch zu Ende bringen. Weißt du, was ich meine? So dieses Ding, also was ist in Jahr 25, 24, 23, 18, 17, 16, egal. Was ist da anders? Ich meine, ich bewundere es sehr, dass man dann überhaupt noch die Kraft hat zu sagen, ich mache das jetzt, weil, du hast schon gesagt, ja, das es oft probiert und nicht geschafft. Da kann man ja auch irgendwann den Mut verlieren und dann, um selber nicht mehr so viel Stress zu haben, sich irgendwie damit abfinden und zu gucken. Ich glaube, dass es dann schon einen Mechanismus gibt, der sagt, okay, ich mache jetzt einfach, der sagt, ich will meine Ruhe haben. Also das ist ja schon bemerkenswert, dass man sagt, okay, man lebt 28 Jahre so, das verstärkt sich noch durch Spiel so, was ja auch ekelhaft ist. Wenn einer säuft und zockt und dich ständig anlügt, die den Cash klaut, dann hast du diese Kinder.
1: Und gewalttätig ist.
2: Das kommt auch noch dazu. Also das ist ja, glaube ich, was, was über diesen ganzen Zeitraum auch Schäden bei einem selber hinterlässt die dann dazu führen können, dass man ihm nicht mal die Kraft aufwendet. Umso bemerkenswerter will ich hier noch mal betonen, dass Sie das jetzt noch mal durchziehen ja.
1: Mag sein, dass es eine Rolle gespielt hat, dass er immer wieder zurückgegangen ist, über längere Zeit auch in die Türkei, wo er dann bei seinem Vater gelebt hat und dass die Zeiten waren, in denen diese Familie in Deutschland Ruhe hatte. Die Frau ist ja arbeiten gegangen. Die hat aber, ich meine, die hat drei Kinder großgezogen. Dann hat sie so, dann hat sie, ich möchte nicht sagen Jobs, dann hat sie gearbeitet in als Verkäuferin in Bäckereien und sowas. Da verdienst du ja auch nicht die Welt, ja. Also pff, das ist schon schwierig, da mit eine ganze fünfköpfige Familie über Wasser zu halten.
2: Wo hat das Ganze gespielt?
1: In Hanau.
2: Ja, pff. am Ende. Jetzt meine zweite Frage, die ich hier auf dem Zettel stehen habe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu seiner Chronologie springe. Was hat denn dann zu dieser Eskalationssituation geführt? Gab es da den Wochen davor? Oder war das irgendwie... Also, was genau hat denn zu dieser Eskalation auch bei ihm geführt? Weil du hast schon gesagt, bei ihr gab es irgendwann einen Punkt, wo sie gesagt hat, boah, ich bin jetzt hier raus. Das ist ja scheinbar schon passiert. Sonst könnte er ja nicht auflauern, sondern hätte es in der Wohnung machen können. Was ist denn bei ihm passiert, dass es auch bei ihm jetzt irgendwie der Fall war, zu sagen, okay... Die hat sich jetzt schon oft probiert zu trennen, aber dann ist sie ausgezogen, aber dann irgendwie bla bla. Also was, gab es einen Punkt, wo man gesagt hat, oh oh?
1: Ja, sag mal so, das hat sich, ähm, das ist immer schlimmer geworden. Also das hat sich potenziert dass dieser Mann psychisch auffällig ist glaube das liegt auf der Hand aber er war eben auch so psychisch auffällig dass er immer wieder in psychiatrischen Kliniken war weil er suizidal war weil er depressiv war aber auch dort war er gewalttätig also es gibt ein Verfahren das er hatte wo er ähm, gewalttätig gegenüber einem Mitpatienten war auch dieser Frau gegenüber, als als er sich mal geärgert hat über eine verschwundene Bankkarte und sowas von heftig mit einem Stuhl nach dieser Frau geworfen hat, der ist schon aufgefallen. Das ist nicht, äh, und, und zwar nicht nur dieser Familie, sondern eben auch den Strafverfolgungsbehörden. Und... Ähm und auch in den, bei seinen Aufenthalten in der Psychiatrie 2014, 2015 hat er Gewaltfantasien geäußert dort. Also es, man kann nicht hergehen und sagen, pff, konnte keiner ahnen, dass es so enden würde.
2: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum ist da nicht vorher schon irgendwas passiert?
1: Es ist vorher was passiert. Also er hat diese Frau dann bedroht. Zunächst mit Textnachrichten, dann hat sie...
2: Wie lange war die schon ausgezogen? Ich glaub, das
1: 2014.
2: Okay, das heißt, sie ist schon eine Zeit lang weg?
1: Ja, die Tat war Januar 2018. Die ist Mitte 2014 mit ihren Töchtern ausgezogen.
2: Vier Jahre hat er es quasi trotzdem ausgehalten, ohne sie anzugreifen, in Anführungszeichen. Also ohne diese Eskalation, die wir jetzt haben.
1: Ja, doch, der hat sie schon angegriffen, aber nicht mit einem Messer.
2: Nee, was ich nur frage, ist, es ist jetzt nicht so, dass der Auszug ausschlaggebend war. Das wollte ich wissen, weil ich versuche...
1: Das ist nicht so, nee. die ist
2: ausgezogen, hat er gesagt, so, jetzt siehst du aus, das reicht mir jetzt, jetzt gehe ich auf dich los, sondern da sind ja vier Jahre vergangen dazwischen. Das heißt, auch dieser Auszug kann nicht das auslösende Ding gewesen so, sein, sondern ja, vielleicht nein. nur ein Mosaik in diesem ganzen Wust. Ja. Ich will halt, glaube ich, wirklich immer noch rausfinden, warum an diesem Tag?
1: Ich fürchte, die Frage werde ich nicht beantworten können, aber okay. vielleicht können wir es ja gemeinsam schaffen. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, ähm, der hat die mit irgendwelchen Textnachrichten bedroht, dann hat sie, die hat eigentlich... Das haben wir ja so häufig. Die hat eigentlich alles richtig gemacht. Dann hat sie die Handynummer ge- geändert. Dann hat er ihr die Bedrohungen in den Briefkasten geworfen. Immer hat er sie wieder gefunden. Dann hat er ihr vom ähm, Kaufhof aufgelauert. Und hat sie so getreten, dass ihr Knie gebrochen war. Und lauter so Zeugs. Ja? Dann, warte, und warte, diese warte,
2: warte, warte, ganz kurz. Der hat sie so sehr getreten, dass ihr Knie gebrochen ja. ist.
1: Ja, und sie hat ihn auch immer angezeigt. Das hat sie schon alle... Also dieser hey, Frau kann man ja keinen Vorwurf machen. War der
2: im Gefängnis an. dann?
1: Nein. Der das hat, heißt, wenn ich äh, die
2: Kniescheibe durchtrete, komme ich nicht ins Gefängnis. Der
1: hat eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten bekommen.
2: Ist das angemessen?
1: Ich traue mich, das nicht zu beantworten. Es klingt so, als sei es wenig. Aber wir waren nicht im Prozess. Ich weiß es nicht. Okay. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich in diesem Prozess gewesen wäre, vielleicht hätte ich es richtig gefunden. Ich, ich weiß es nicht.
2: Das hat mich jetzt kalt erwischt. Einfach mal so ein Nebensatz. Ja, da hat er die Knieschreib durchgetreten. Kein Problem. Mhm. Das ist ja. Heftig. Auf jeden Fall trotzdem schon mal ein Anzeichen zu sagen: Okay, ganz ehrlich, shit, das geht in serious. Warum? Ich frage mich trotzdem, warum ist da nichts passiert, um diese Frau zu beschützen? Es ist keine vorwurfsvolle Frage. Es soll jetzt auch nicht so rüberkommen. Nein, es soll nicht so, nein, diese Frage soll nicht so rüberkommen, so, warum hat die Polizei da geschlafen? Nein, aber ich frage mich trotzdem. Dass das dann doch noch passieren kann, also ich meine, wir hatten bestimmt schon Fälle, wo sich das nicht so sehr angedeutet hat wie hier, das baut sich ja quasi, das ist ja wie ein Bild ab beim Wrestling, wo es dann am Ende bei WrestleMania zum entscheidenden Match kommt.
1: Ja, also ich meine, ich lese dir mal vor, was der der ihr so geschrieben hat. Ich habe kein Stück Respekt mehr für dich übrig, bin voller Rache-Gedanken. Also... Plus der tritt, der tritt, der das Knie kaputt, ja, also das ist ja nicht mehr abstrakt jetzt, ja, wo du denkst, naja, der tritt halt einer mal kurz durch, von jetzt an sollst du immer mit Angst leben, du hast mich zum Glücksspieler werden lassen, du musst für deine Hurerei bezahlen, also, dann sagt zur Tochter, der Tochter teilt er ich bringe deine Mutter um, sie ist schuld an meiner Krankheit, sie hat mich verlassen, sie wird das bereuen. Die Töchter haben es versucht, die haben dann den Kontakt zum Vater letztlich alle abgebrochen, ähm, weil sie ihn natürlich auch nicht erreicht haben, dann geht er in die Bäckerei, in der er arbeitet, äh, sie arbeitet und hinterlässt dort wieder, ich bin der Todesengel und werde dich töten. So, und was ja, die gemacht hat... Ganz kurz, hat,
2: aber findest du meine Frage immer noch provokant? Nein,
1: nein, ich finde sie richtig. Ich finde sie richtig. Ich finde sie richtig. Ich finde sie richtig. Finde sie richtig. Er hat ja im Bus, hat er sie gewürgt, da sind dann Fahrgäste dazwischen gegangen. Und die Frau hat schon was gemacht.
2: Das ist jetzt die entscheidende Frage, die ich habe. Was kann man denn machen? Weil scheinbar, so wie es sich für mich anhört, gar nichts.
1: Jein. Also, was sie gemacht hat, ist... Sie ähm, hat ein Gewaltschutzverfahren angestrebt. Was heißt das genau? Erklär das. das ähm, Die hat ein Ernährungsverbot erwirkt, für ein halbes Jahr allerdings nur. Ähm, Das ist sozusagen eine einstweilige Anordnung. In diesem Gewaltschutzverfahren sollen die Opfer geschützt werden. Also da gibt es Kontaktverbote Annäherungsverbot, erinnere dich an die Stalker-Fälle, da hatten wir es immer. Die haben sich nie dran gehalten. Ich Der weiß, hat wo ich dann irgendwann auch mal gefragt habe, wer
2: bestimmt die Meterzahl.
1: Ja, genau, richtig. Du hast
2: nichts Schlimmes gemacht, 80 Meter, du schon 200.
1: <lacht> also es ist meistens schon ein bisschen mehr. Meistens ist es, glaube ich, so ein Kilometer oder so im Umkreis. Ich weiß nicht genau. Ach,
2: gefährlich, da bin ich da zufällig genannt. Sorry.
1: Also, also, die hat das gemacht. Es hat aber alles nichts geholfen. Warum aber? Weil die immer, nicht immer, aber weil sie häufig die Polizei gerufen hat und die ist einfach nicht gekommen.
2: Ach, Heike. Ich
1: kann es doch nichts dafür. Die, die ist
2: einfach nicht gekommen.
1: Dass ich kann nichts dafür. Es, es, es war tatsächlich so.
2: Ja, die sind nicht gekommen. Es hat, aber bei ja. der Kniescheibe ja wohl hoffentlich.
1: Also jedenfalls ist, ist sie bei der Kniescheibe, hat sie hat sie jedenfalls Anzeige erstattet und jedenfalls hat es ein Verfahren gegeben, So wie können wir ja schon haben mal wir sagen. ja gesagt, zehn
2: Monate auf Bewährung, habe ich schon ja. festgestellt. Aber ja. theoretisch frage ich sie mich jetzt gerade. Das heißt, wenn mich jemand über einen langen Zeitraum so derartig bedroht, was am Ende dann sogar auch zu einer Eskalation führt, dass, man, dass er mich tritt und dass ich eine schwere Verletzung davon trage, das reicht noch nicht aus, um Möglichkeiten zu haben, mich vor der Person zu schützen. Es ist, wie gesagt, noch mal, das naja. ist kein Vorwurf an die Polizei. Mhm. Die werden ja dann auch sagen, wir können nur das behandeln, was, was für hier angezeigt wird und wir können nur die Gesetze befolgen. Das wird der Richter sagen, alle möglichen. Ich will, glaube ich, glaub ich, nur eine Beklemmung ausdrücken, die mhm. das in mir hervorruft, dass, wenn so offensichtlich sich das anbahnt, man trotzdem nichts machen kann scheinbar. Und ich lasse die Frage auch offen. Ich setze mich nicht hin und sage, das und das müsste man machen. Ich weiß es auch nicht, weil... Wir können ja trotzdem Leuten nichts unterstellen upfront. Wir können ja nicht in den Minority Report gehen und sagen, ja, du würdest in zwei Wochen eine Tat begehen. deswegen naja, darf ich
1: nicht jetzt. na ja, selbst wenn. Also ähm, was macht man dann? Sperrt man den Morph-Verdacht weg? Geht nicht. Hat ja noch nichts gemacht.
2: Ja, doch Kniescheibe schon.
1: Ja. Okay, Kniescheibe schon. Also selbst wenn er auch. jetzt. Okay, das lass, ist ja auch ihn, Gewalt. lass ihn dafür zwei Jahre, zweieinhalb Jahre kriegen. So, das hatten wir in all den Stalking-Fällen. Dann sind die zweieinhalb Jahre weggesperrt, dann ist Ruhe und dann kommen die raus und dann geht's es gerade weiter. Und dann.
2: Ich weiß es nicht, Heike. Ich ja, verschiedene Szenarien. Mich hat das jetzt ehrlich gesagt sehr kalt erwischt, dass der schon vorher so abgegangen ist. Krass,
1: ne? Ja. Und
2: dass man da irgendwie. Ich, ich weiß es doch auch nicht, ob man den dann beobachten lässt oder ob man die Frau ja, irgendwie schützt oder ob man, weiß ich, Aussteigerprogramme, ja, keine Ahnung, neuer Name, ciao, wie als wenn du Kronzeuge wärst. So sagen, ich brauche Hilfe, ich werde hier, da ist jemand, der trachtet nach meinem Leben. Ich habe hier auch Evidence, dass er das macht und er hat schon angefangen, mich hier zu treten. Können Sie mir bitte helfen, dass ich, weiß ich nicht, in Gütersloh unter dem Namen Melanie Meyer leben kann?
1: Dann denk an die hier König Ibo Folge. Der hat sie in den USA gefunden.
2: Boah, das ist ja viel. Wir haben jetzt hier noch einen Stalker-Kram auch noch dazu. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Ähm, naja, das heißt, du kannst die Frage, wie es zu dieser Eskalation jetzt letztendlich kam, zu diesem versuchten Mord, nicht aufklären. Kannst du mir aber mal kurz die Szenerie schildern, was genau da passiert an dem Tag?
1: Also das war so, drei Wochen vorher ist er auf den Flohmarkt gegangen und hat ein Fleischermesser gekauft. Das heißt, er hat da richtig fett was geplant. Ne, also der hat das Fleisch am Messer scheinbar nicht gekauft, um Fleisch damit zu Boah, zerteilen. Alter, ich
2: frag gleich den Kameramann, ob er weitermachen kann, ich rast gleich
1: komplett aus. <lacht>
2: ja. Ja, okay.
1: So, und dann hat er zur Tochter gesagt...
2: Produzenten, nicht Kameramann, weil ich wollte dich nicht abwürdigen. Ja, ja.
1: Genau, dann äh, hat er der Tochter gesagt, ab dem Neujahr wird es für euch alle schlimm enden. Also er kündigt es an. Dann haben wir den 3. Januar... Da ist er vor der Haustür und sagt, du bist fertig. Da ruft die die Polizei und die Polizei kommt nicht. Dann haben wir den 4. Januar, einen Tag vor der Tat. Dann wirft er einen Zettel in den Briefkasten, kündigt an, kündigt eine Bluttat an für den Geburtstag der mittleren Tochter, zwei Tage später. Und abends lauert er ja vor der Haustür auf und sagt ihr, ich bin so oder so da. So. Dann sieht er die an der Bushaltestelle nachmittags, blickt zu erfüllt an. Sie ruft die Polizei an. Die Polizei sagt, sie soll doch bitte am nächsten Tag wiederkommen. Achtung, du musst jetzt gleich ausrasten. Ähm, wiederkommen mit ihrem Gewaltschutzbeschluss. Also die soll erst mal vorweisen, dass sie was hat. Das ist natürlich furchtbar. Das ist natürlich furchtbar. Ja, und dann? Dann geht er in das Café, in dem die eine Tochter arbeitet, drückt den Zettel in die Hand. Da steht drauf, ich werde die Ehrenlose dem Teufel überlassen. Alles erdenkliche Leid, Schmerz und Kummer sollen euch bis zum Ende eures Lebens begleiten. Damit er mich irgendwann mal versteht, ich kann die Beleidigungen der Huren nicht mehr ertragen. So, nächster Tag, Tattag. Der steht früh morgens bei der vorm Haus. Die ist immer relativ früh, kurz nach sieben hat sie das Haus verlassen. Das tut sie auch an diesem Tag.
2: Sorry, ich muss da jetzt noch mal nachfragen. Das heißt, selbst einen Tag vorher dieser Kram hat nicht dazu geführt, dass am nächsten Tag irgendwas passiert. Nein, die ich sagte ja,
1: die, die, Ich sagte ja, die ruft die Polizei an und die Polizei sagt, ja, bitte bring mal deinen Gewaltschutz, komm morgen wieder und bring deinen Gewaltschutzbeschluss bitte schön mit. Das ist schon ein Problem, ja. Sehe ich auch.
2: Ein Problem, ja. Ja, Leute. Also so auf selber Tablett kriegt man es, glaube ich, nicht aufgeliefert, was das, was passieren wird.
1: Ja. Ja.
2: Ähm, jetzt ist es passiert. Ich kann es jetzt hier auch aus dem Stuhl nicht ändern. Ähm, der steht dann morgens auf der Tür. Hat es ja. am Vortag angekündigt. Ja. Und was macht er jetzt?
1: Der steht an der Tür und sie kommt raus, will den Müll wegbringen. Der springt ihr entgegen und sticht unmittelbar auf sie ein. Und zwar Kopf und Gesicht. Das
2: wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen: Wie überlebt man 21 Messerstiche? Ist ja. er entweder amateurhaft gewesen oder hat, er, hat sie einfach einen unglaublichen Suff gehabt?
1: Sie hat unglaublichen Suff gehabt, weil es extrem tolle Nachbarn in diesem Haus gibt.
2: Die das haben wir schon gehört. Ich will auf jeden Fall die Dame mit der Dachlatte grüßen. Mein aller, allergrößter Respekt. Ähm die sind alle Aber trotzdem mega scheint gelesen. das ja geschafft haben, 21 Mal auf die zuzustechen. Ja. Ist da so eine Story dabei mit 1 cm weiter rechts und dann es vorbei Also, wie kann das Glück, ich das einschätzen, was sie hatte?
1: Na schon. Also die, im Kopf die ist ja, Kopf. Ich glaube, im
2: Kopf ist nicht viel Spielraum zu sagen: ja, Da ist okay, da ist Kopf, okay, da ist Gesicht, okay. Gesicht,
1: Brustkorb, Rücken. Das alles, ist, das tödliche, sind alles tödliche Alles tödliche Zonen. Ja.
2: Und 21, das ist ja schon ja. wirklich sehr viel ja. Glück dann.
1: Und die schreit und es hören drei Nachbarn. Nachbarin Nummer 1. 82 Jahre alte Frau schlägt mit dem Einkaufstrolli, den sie vor der Tür stehen hat, auf ihn ein. Die sind mega, die Nachbarn, die sind der Hammer. So, Nachbar Nummer zwei holt die Dachlatte, schlägt dem auf den Rücken, der sticht weiter. Nachbarin Nummer drei kommt, ruft die Polizei, schnappt die Dachlatte und haut dem mit voller Wucht mit der Kante viermal auf den Kopf. Und das rettet die letztlich.
2: Weil er dann bewusstlos wurde
1: oder ist er da weggerannt? Nee, der ist weggerannt. Der ist geflüchtet. Und, äh, ist geflüchtet. und weil sie ja so f- f- gleich die Polizei gerufen hat, sind relativ schnell Rettungskräfte da. Krankenwagen ist da. Ähm, der geht trotzdem ziemlich schlecht. Und äh, es gibt halt dann eine Notoperation. Und da wird sie gerettet. Aber sie wird halt nur, in Anführungsstrichen, körperlich gerettet. Ansonsten ist die Frau ein Frack. Ja, die Frau ist halt äh, dauerhaft. Also die die hat im Prozess gesagt, sie lebt eigentlich nur noch wegen ihrer Kinder weiter. Das ist schon schrecklich.
2: Weil sie körperlich so sehr eingeschränkt ist oder seelisch auch? Nee, weil die
1: einfach einfach so traumatisiert ist. Sie wohnt immer noch im selben Haus. Und sagt, jeden Tag geht sie da an dieser Stelle vorbei. Und, ähm, und jeden Tag wird sie an diese Tat erinnert.
2: Ist sie körperlich wenigstens wieder auf der Höhe? Oder Einigermaßen. Sitzt in oder ist sie im Rollstuhl? Nein. Kann sie ganz normal laufen ja. und irgendwie was machen?
1: Ja. Ja. Pff. Aber hier noch mal zu dieser Dachlatten-Nachbarin. Ne? Ja, bitte. Also irgendwie, die Frau ist, das ist so eine total bescheidene Person. Die haben ja das nur alle vor mich, Gericht. ehrlich gesagt. Ja. Ich, mich
2: rührt es sehr, Weißt du, drei die, die Auch die kam- Oma und das da Leute. Es, es rührt mich sehr. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an diese drei.
1: Ja. Personen. Und die, diese, diese Oma, ähm, die ist von der, ähm, hier von dem Opfer, also der Geschädigten, wie die Juristen immer so gerne sagen, die hat sie dann, als sie sie zwei Monate später wiedergesehen hat, hat sie sie umarmt und hat gesagt, du bist mein Engel. Das ist doch irgendwie ganz schön.
2: Erzähl mir doch sowas
1: nicht. Doch, ein bisschen. Das, doch, doch ganz ein, ein bisschen. So, und die nicht. Dachlatten-Nachbarin, die ist, nämlich von der, die ist eigentlich von der Nachtschicht nach Hause gekommen. Wollte sich ins Bett legen, hat sie erzählt. Hatte sich schon umgezogen. Hört jemanden schreien, hört eine zweite Frau schreien, nämlich hier. Die, 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 die Oma, die Nachbars-Oma. Ähm, und hat dann, schwupps, ist die in die Hose wieder gehüpft und ist da raus und hat dann, wie im Dauerfeuer, hat sie gesagt, mit der Dach äh, wie im Dauerfeuer habe der gestochen. Und deswegen äh, war das für die überhaupt keine Frage mit der Dachlatte. Und dann ist sie gefragt worden, wie fest haben sie denn gehauen? oder hat sie gesagt, ich habe mein Bestes gegeben, wie wenn man halt einen Nagel einschlägt. Also die hat schon zum Glück erkannt äh, da müssen jetzt rohe Kräfte walten Aber es ist damit ja dieser Typ ablässt weil es
2: ist oft so dass Total. das nicht passiert ist, weil man ja auch im Endeffekt auch verständlicherweise teilweise Angst hat selber dann geht da halt es auch nicht los ist
1: extreme Zivilcourage die die alle drei da gezeigt haben krass also das muss ich mal trauen da ist ein Typ mit einem Messer
2: haben die wenigstens diesen Preis da gekriegt von Rudi Zerner bei Aktenzeichen das glaube ich so. nein Das ist hier meine Aufforderung das glaube ich
1: nein weil, weil vor allen Dingen die Nachbarin. <lacht> Weil die halt auch so bescheiden ist. Die, die hat sich da nicht feiern lassen. Dann
2: verleihe aber ich dir hier einen Preis vom Vorurteil. Du kriegst den vorurteil Couragepreis ihr alle drei.
1: Ja, aber der Staatsanwalt hat es im Prozess auch noch mal gesagt. Also der hat noch mal sehr deutlich betont. Und immerhin, die örtliche Presse hat, hat ebenfalls sehr deutlich betont, okay. was, für eine, was für eine Leistung das war.
2: Was ist dann passiert, ist ja, der ist dann abgehauen. W- der wann ist dann und wo abgehauen.
1: Dann der ist abgehauen und der ist, äh, der ist zur Polizei gegangen. Wie? Das
2: der ist abgehauen, hat, abgehauen,
1: hat sich auf, auf, auf eine Mauer in der Nähe der Polizei gehockt und ähm, jo, hat gewartet, halt, dass er da festgenommen worden ist.
2: Also der hat sich, der hat sich bei denen gemeldet, oder was?
1: Der saß da, dann das ist nachdem gefahndet worden. Man hat er da ja, so ungefähr. Ich nicht
2: weit laufen, ich habe mich hier rechts von Ja, also was er jetzt
1: genau gesagt hat, kann ich nicht beantworten. Ähm, hat sich jedenfalls festnehmen lassen und hatte auch hier noch, ich glaube, in einem Jutebeutel war es, das blutige Messer bei sich. Man hat nicht mehr viel gefehlt. Ja, genau. Das um 8.20 Uhr ist der Typ festgenommen worden. Dann ist er in die... Dann, aber, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dann fragt er als erstes, das hat am Ende dann im Prozess halt auch eine Rolle gespielt, ne? dann fragt er als erstes, ob sie tot ist. Und scheint enttäuscht zu sein, ähm, dass sie es nicht ist. Und im Knast hat er dann auch sehr schnell zu einer Psychologin gesagt, meine Rache ist noch nicht vorbei.
2: Das soll selbst wissen. Ähm Dann gibt es ja einen Prozess.
1: Dann gibt es Anklage, angeklagt versuchter Mord. Allerdings in der Anklage steht, ähm, oder die Staatsanwaltschaft ist zunächst mal davon ausgegangen, dass es schon sein kann, dass er vermindert schuldfähig ist, weil er halt eine depressiv-psychotische Störung habe. Und weil du mich immer fragst, habe ich diesmal geguckt, ob er Alkohol getrunken hat. Er hatte 0,35 Promille. Weil ich das sonst fast nie beantworten kann, habe ich diesmal extra, ge- extra noch mal nachgeschaut.
2: Ja, ist jetzt morgens nicht unbedingt ideal. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, okay, der war komplett ne, schau.
1: Würde ich auch sagen. Ja, im Prozess hat er geschwiegen. Komplett? Aber, ja, aber da ja bei der Polizei und ähm, auch äh, beim psychiatrischen Sachverständigen geredet hat. ähm, Und und da letztlich, äh, der hat ja zugegeben, das stand ja nicht in in, in Frage, ob er auf diese Frau eingestochen hat. Aber er hat natürlich gesagt, nee, er wollte die nicht töten. Bei der Polizei und beim Sachverständigen.
2: Ich lerne ja hier immer, dass es schon eine Rolle spielt, warum ich was mache und ob ich in einem besonderen emotionalen Zustand bin. Ja. Wurde das hier berücksichtigt, im ja. Urteil?
1: Ja. Also Wie hat sich das wiedergespiegelt? Also es war ein Sachverständiger in dem Prozess. Der hat gesagt, anders als die Staatsanwaltschaft, die in ihrer Anklage gesagt hat, kann sein, dass der vermindert schuldfähig war. Der hat nicht gesagt, es war so, sondern kann sein, müssen wir mal, noch mal gucken. Hat der Sachverständige gesagt, doch, der war voll schuldfähig. Das, obwohl er eine instabile Persönlichkeit habe, narzisstisch ist, impulsiv ist, seine Impulse ja einfach auslebt, ich meine, das haben wir jetzt gehört, launenhaft, einerseits lebensmüde niedergedrückt, andererseits diese wütenden Gewaltfantasien hat. Ähm, das alles der Ausdruck einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Aber das ist zwar das... Ähm, was äh, im Gesetzestext schwere andere seelische Abartigkeit heißt, das war aber nicht handlungsleitend.
2: Ähm, ehrlich gesagt war es ja auch jetzt nicht impulsiv, sondern das war genau. ja scheinbar, der kauft besser, genau. dann genau. geht es nochmal Zeit rum. Ganz genau, das heißt, das wenn du dann so eine achterbahn bist, irgendwann innerhalb dieser drei Wochen zwischen Kauf und ja, Tat, genau. kann man ja trotzdem nochmal reflektieren. Ganz genau, das haben
1: die auch gesagt. Akribische Tatplanung, er hat es angekündigt. Es war ein ganz gezieltes Verhalten. Der
2: war ja auch danach ganz ruhig scheinbar. Ja, sich da ist geflüchtet,
1: war hat bei der Tat nicht geredet, so muss er sich wohl geäußert haben, damit sie ihn nicht von der Tat abbringen kann. Also kein Gespräch aufgebaut, damit die es ihm nicht ausreden kann. Das ist schon heftig, ey. Hat er dafür gesorgt, dass sie sich nicht wehren kann, indem er sie in den Schwitzkasten genommen hat. Das ist ja alles sehr planmäßig. hat äh, hat kraftvoll, hat gezielt auf den Oberkörper gestochen. Das weißt du, dass das tödlich sein kann. Und hat sich bei der Festnahme, das haben wir eben schon gehabt, ähm, zufrieden erklärt mit der Tat. Und hatte eher Sorge, dass sie nicht aus seiner Sicht erfolgreich war.
2: Ja, und das ist ja auch nichts vorher passiert. Also es ist jetzt nicht aus einem Streit. Wir hatten es ja, glaube ich, bei einem dieser Fälle mal, wo im Streit erst der Impuls entsteht, Jemanden zu wirken, weil man irgendwie völlig überfordert ist. Ja. Das war ja hier nicht. Der Nein. ist ja gekommen. Nein. Und hat das Messer dabei gehabt. So, ja. Da hat er ja nicht ausgesehen, er wirkt im Affekt Nein. so.
1: Urteil, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, weil niedrige Beweggründe und Heimtücke, wenn du Das wäre jetzt meine
2: Frage, sind das dann niedrige Beweggründe oder ist das nicht subjektiv für jeden? Doch, Weil aus seiner Sicht werden das ja wahrscheinlich keine gewesen sein.
1: Ja, und das hat aber dieses Gericht gesagt, mag ja für dich so sein, kann auch sein, dass du andre, eine andere Wertevorstellung hast, als wir die haben, aber das ist höchstrichterlich entschieden, dass die, ich zitiere, Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft der Bundesrepublik, danach richtet sich das. Eye-Captain-Richter. Ähm. Naja, in dem Fall ist es ja richtig. Also, auch wenn dich jemand verlässt, auch wenn du richtig sauer bist, das da reicht nicht, das reicht nicht dass du das Recht dazu hast, jemanden irgendwas anzutun.
2: Ja, aber das, das klingt für mich so, als wäre Beziehungstaten kultureller. Ich glaube, es gibt genug Fälle, wie du es vorhin schon gesagt hast. Also, für mich ein unsinniger Nebensatz, ehrlich gesagt. Aber
0: die will haben ich mich das gar nicht deshalb.
1: Naja, also, vielleicht erklärt es das. Sie haben gesagt. Er hat diese Frau nicht getötet, um seine eigene Ehre zu retten, sondern er hat sie aus Rache getötet. Und das ist halt ein Unterschied. Das sind halt höchst egoistische Motive.
2: Ja, aber warum? was hat es mit Kulturreis zu tun? Ich kann ja auch irgendeinen Manfred44 finden, der das auch macht, weil er von seiner Frau verlassen wird. Also Beziehungstaten ist, glaube ich, nichts Exklusives. Das stimmt. Also von daher. Ähm, boah. Ich ja, ja. habe jetzt aber mhm. bei meinem... Verständnis hier, was ich hier oft hatte, und ich habe hier mit, wir haben oft mit Drescher telefoniert, mit Lossi und, kann äh, können auch schon an anteasern. Nächste Folge haben wir sogar einen neuen Joker. Das ist ein kleiner Cliffhanger für nächste Woche. Ähm, ich habe immer gedacht und ich hatte oft bei Herrn Drescher zum Beispiel auch die Frage, wenn ich jetzt auf jemanden losgehe, schlag dem in die Fresse und er stirbt dabei, dann habe ich Pech, weil ich da eine hehre Strafe kriege, als hätte ich denselben Schlag ausgeführt und da passiert nichts. Ja. Hier ist es ja nicht so. Der hat ja keinerlei Vorteile dadurch, dass sie nicht gestorben ist. Sondern er kriegt ja. quasi dieselbe Strafe. Ja. Kann mir das eine erklären. Ich finde es gut. Ja. Weil ich habe eher die andere Seite nicht verstanden.
1: Ja. Das Gericht hat gesagt, also du hast ja bei versuchten Morden einen Strafrahmen von drei bis 15 Jahren und hier ist Lebenslang rausgekommen, So, ne?
2: das ist ja im Endeffekt, er im Endeffekt ändert sich gar nichts dadurch, dass sie gestorben ist.
1: Gen- dass sie nicht gestorben ist.
2: Ja, aber ja. wäre sie gestorben, wäre es dieselbe Strafe gewesen. Ganz genau.
1: Ach so, ja, ganz genau. Ja, das Gericht hat gesagt, Diese Frau hat nur deshalb überlebt, weil sofort ärztliche Hilfe da war. Danke an die Nachbarn. Ähm, Die Tatausführung bleibt aber komplett verwerflich. Im Schutz der Dunkelheit lauert er ihr auf. Ohne jede Vorwarnung sticht er 21 Mal auf diese Frau ein. Also er wirklich ganz erhebliche kriminelle Energie, plus die Persönlichkeit dieses Angeklagten, der sich einfach über, da ist es dann nämlich auch schon vorgekommen, der sich einfach über alles hinwegsetzt, über das Gewaltschutzgesetz, ja, es ist mir alles scheißegal.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe es. Ich habe halt nur vorher ab und zu mal das Gefühl gehabt, dass das eben nicht immer so ist. Aber das heißt, die haben das ja. schon so gewertet zu sagen, du hast keinerlei. Dinge Dazu getan, dass eben genau. kein Tatrücktritt, keine Überlegungen, Gar kein.
1: Gar nichts. Und sie haben. Es überrascht auch noch
2: mich und finde ich aber gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist auch überraschend. Man
2: kann der überhaupt nichts dafür, dass sie nicht tot ist. Ganz genau. Und der sollte auch nicht dafür belohnt werden, dass es nicht so ist. Ja. So, also von daher. Pff. Was ich mir auch aufgeschrieben habe in der Vorbereitung, da hatte ich noch nicht mal im Ansatz eine Vorstellung, wie krass das war. Wo kann man sich denn als Frau Hilfe suchen? Auch wenn das jetzt scheinbar trotzdem sehr ernüchternd ist, dass das nicht hilft, weil ich habe letztens ging irgendwie so ein Video rum, es gibt irgendwelche Zeichen, die du am Fenster geben kannst, bla, bla. Was gibt denn da? Was kann ich denn machen?
1: Naja, du kannst entweder zu, ähm, zu Schutzorganisationen für Frauen gehen,
2: Frauennotruf,
1: sonst was. Na, die wissen wenigstens, wo du hingehen musst.
2: Aber da muss man halt auch weggehen. Das heißt, es gibt. es ist wahnsinnig, müsste man sich da mal ein bisschen ausführlicher Gedanken machen. Nicht ich, sondern irgendwelche Leute, die da wirklich im Thema sind. Das, also das kann ja nicht sein. Also ich weigere mich zu sagen, wir leben in einer Welt, wo wenn ich am Tag vorher so einen Brief kriege und jemand ist so unterwegs, dass ich keine Möglichkeit habe zu sagen, hm, ich würde schon gern weiterleben.
1: Also tatsächlich ist das auch so. Ich sag ja sonst gerne, naja, also hinterher sind wir immer viel schlauer. Aber in diesem Fall, also wie deutlich hätte er es denn noch sagen sollen?
2: Vielleicht... Das habe ich mir also nicht ganz kurz auch gedacht. Diese Intensität, die er
0: wählt.
2: Diese Intensität, die er wählt, ist vielleicht sogar ein unterbruster Hilferuf. Im Sinne von bitte, bitte verhindert, dass ich das mache, weil ich mache das. das ist weil am Ende tut er sich ja kein Du tust ja keinen Gefallen. Jetzt mal planungsmäßig. Sagen wir mal, ich bin der Typ. Ich will das durchziehen. Ich tue mir ja keinen Gefallen, wenn ich es vollständig ankündige. Dann mache ich es mir eigentlich schwerer. Wenn ich das aus dem Nichts machen würde, Pam-Pam, sage ich ja, habt ihr nicht mit gerechnet? So. Ist viel leichter.
1: Du meinst, es ist ähm, Das ist ein
2: Impuls zu sagen, hey, Leute, ich mache das bald.
1: Bitte. Damit die sagt, ah, okay, probieren wir es noch mal.
2: Nein, damit irgendjemand ihn davon abhält, vielleicht irgendwelche staatlichen Institutionen. Weil am Ende, mhm. noch mal, der muss ja Wenn ich jetzt weiß, ich will das morgen machen, dann bin ich ja eigentlich nicht so dumm und gehe am Vortag deinen es an. Weil dann müsste ich damit rechnen zumindest, dass es die theoretische Möglichkeit besteht, dass sie besser vorbereitet ist. Also eigentlich tut er sich ja aus Täter sich kein Gefallen mit dieser Ankündigung also aber vielleicht habe ich da jetzt auch viel zu viel hineingegeistert die letzte Frage die ich hier stehen habe ist du hast sie schon ein bisschen angerissen was ist heute die Situation wie geht es den Kindern wie geht es der Mutter arbeitet sie und wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen
1: ja also der geht es nicht gut und wie gesagt sie hat äh, gesagt dass sie nur noch lebt für ihre Kinder die Kinder die Töchter haben vor Gericht ähm Eine hat ausgesagt, ach so, vielleicht noch, dass man. Vielleicht, dass man es. Da muss ich es gar nicht so muss gar nicht so rumfabulieren. Sowohl die eine Tochter als auch die Mutter sind vernommen worden in Abwesenheit des Angeklagten. Das ist ja relativ ungewöhnlich. Vielleicht kannst du dich erinnern, wir hatten es im Susanna-Fall auch. Da ist auch. Ein sehr, sehr wichtiger Zeuge vernommen worden, weil der so Angst vor dem Angeklagten hatte und offensichtlich sich nicht getraut hat, in dessen Anwesenheit auszusagen. Dann ist der Angeklagte hier auch in einen anderen Saal gekommen. Das ist ein, technisch ein riesiger Aufwand, weil du ja, weil der ja mitkriegen muss, was da gesagt werden muss und weil du, weil er auch sehen soll, wie das ist. Gestik, Mimik spielen ja auch eine Rolle. Das heißt, der kommt in einen anderen Saal.
2: Ganz kurz, sagt man das den Leuten dann? Welchen weil die ja eigentlich wollen die ja nicht, dass er es sieht und hört. Und dann
1: sagt ja, ich. ja, natürlich wissen die ah, das. Okay. Das kriegst du auch mit. Das kriegst du auch mit, weil der wird ja immer, Justiz ist ja jetzt technisch nicht immer auf dem allerneuesten Stand. Das heißt, da geht auch so. gerne mal was schief und dann wird immer 25 Mal hin und her gefragt, hört ihr uns? So. Okay. Seit Corona was? kennen wir das ja. Okay, okay. Hörst du mich, siehst du mich? So. Aber das ist zum Schutz gemacht worden. Die eine Tochter hat die Aussage auch verweigert. Die hat geweint und hat die Aussage verweigert. Die hat es nicht geschafft. Gegen den Vater auszusagen, ist ja auch wirklich schwierig. Das ist komplett absolut... absolut. Die andere hat gesagt, nach der Scheidung ist er zum Stalker geworden. Dann kamen Beschimpfungen, Drohungen. Alles hat sich ständig gesteigert. Alles war ihm scheißegal. Weihnachten 2017 kündigte er das Geburtstagsgeschenk für die Mutter an. Toll. Und dann macht er es wahr.
2: Ja, ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch?
1: Ja, also wie gesagt, diese Frau hat täglich Angst, das Haus zu betreten, kann nicht mehr arbeiten gehen und sagt, sie lebt nur noch für ihre Töchter. Die war auch in Begleitung von einem Anwalt, der hat sie immer mal wieder beruhigend, hat sie, hatte ihr im wörtlichen Sinne die, die Hand gehalten.
2: Right. Noch irgendwas oder wollen wir probieren, uns irgendwie im Zuschauerraum abzulenken?
1: Würde ich sagen.
2: Dann gehen wir doch schnell dahin. Zuschauerraum.
1: Ich würde gerne noch was loswerden. Darf ich mal kurz Bitte, krätschen? das passt mir
2: sogar super, damit du ich suchst? die Fragen rausschne. ich
1: sage was. Also, ich habe in irgendeiner Sendung, ich weiß blöderweise gerade nicht, in welcher, es ist aber egal, einen Namen verwechselt. Und ich, hab, ich schwöre, ich habe ihn verwechselt. Ich weiß, dass Ingeborg Bachmann Niemand ist, der jemanden erschossen hat, sondern das war Marianne Bachmeier. Aber irgendwie muss ich sie Bachmann genannt haben. Aber weil ihr ja immer so aufpasst, danke Nathalie, können wir das jetzt hier aus der Welt räumen. Also Ingeborg Bachmann ist eine österreichische Schriftstellerin. Die Frau, die den Mörder ihrer Tochter und Vergewaltiger ihrer Tochter umgebracht hat, heißt Marianne Bachmeier. Ja.
2: My turn ist, nicht immer den gleichen Fehler zu machen, habe ich mir aber auch in den letzten Folgen gut gelernt, die Fragen doppelt vorzulesen. Deswegen rufen wir gleich unseren persönlichen Ghostbuster, an, Klaus Drescher. Drescher? Heike Berufka, Basti Red, verurteilt. Hallo.
0: Hallo, Gute. Hallo, hallo.
2: Wir haben tatsächlich äh, wir kriegen jetzt öfters Fragen tatsächlich die einfach direkt an sie gestellt werden. Ja. Äh, und da lehnen haben, wir uns zurück. Wir sind, wir sind auch schon im Zuschauerraum, wir haben einen sehr sehr aufwühlenden Fall hinter uns, aber wir probieren jetzt ein bisschen wieder die Lockerheit zurückzugewinnen und dafür passt die Frage eigentlich ganz gut. Die kommt aus Hamburg von Nils, liebe Grüße. Er hat die kurze Frage, warum hat Klaus Drescher immer so gute Laune? Ist es vielleicht ein gutes Gefühl Gerechtigkeit walten zu lassen?
0: Das ist eine schöne Begründung, mit der Gerechtigkeit walten zu lassen. Nein, (lacht) ich bin ein äh, zutiefst positiv gestimmter Mensch. Ähm, Zu langen, langen Zeiten war ich mal bei der Bundeswehr und da haben wir so Sprüche an unsere Spinde, wie die Leiterschränke da heißen, geklebt. Ähm, Und einer meiner Mitkameraden hatte da den Spruch, die Zähne zeigt man am besten, wenn man lacht. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Lebensmotto, äh, weil man mit einem lachenden und freundlichen Gesicht äh, Leuten durchaus auch mal irgendwelche Weisheiten ja sagen kann, bis sie merken, dass das ernst ist, ist die Situation schon vorbei und äh, warum soll man und es kommt ganz viel zurück, ne? wenn man den Leuten freundlich entgegentritt, dann kommt halt einfach viel ein zurück und äh das ist so ein bisschen, was ich versuche zu beherzigen. Und deswegen habe ich eigentlich fast immer gute Laune.
1: Und liebe Leute, ich kann euch sagen, als Augen- und Ohrenzeugin, ich war viel in Prozessen, die Klaus Drescher geleitet hat. Auch da ist er so. Und er beherrscht wirklich eins. Er verhöhnt nämlich niemanden dabei. Das ist, glaube ich, wirklich eine hohe Kunst. Da wird an den richtigen Stellen gelacht und nicht auf Kosten anderer.
0: Nein, das ist ganz wichtig. Gelle? Also gerade da, das ist natürlich, man muss auch mal so über sich selber lachen können, ja, und man kann auch mal ganz vorsichtig äh, bei dem einen oder anderen äh, Anwalt, äh, der sich noch ein bisschen daneben benimmt, äh, mal so einen kleinen Stupser geben. Aber äh, natürlich nie zu Lasten von Angeklagten, das geht gar nicht. Ja, das ist völlig klar.
2: So, bevor wir jetzt hier zu Richtung Lebens-Lifestyle-Podcast, Flausch, Flausch, genau, wollte ich sagen, wir sind hier immer noch ein äh, Gerichtspodcast und die nächste Frage passt auch. Vom Markus kommt diese Frage. Ich die mal vor. Er hat auf jeden Fall super beherzigt, dass diese Lobhudelei und die Frage getrennt sind. Digga, vielen Dank, da muss ich hier nicht rumlaussuchen. Er sagt, meine Frage wäre, in Folge 50 hieß es ja wieder, wenn man vor Gericht steht, wird in der Regel nur die Sache verhandelt, die angeklagt wurde. Wie, wie wäre es denn im folgenden Beispiel? Man steht vor Gericht, weil man wegen schwerem Raub mit Körperverletzung angeklagt ist. In der Verhandlung kommt dann raus, dass der Angeklagte vorher jemanden anders getötet hat, um sein Auto zu stehlen. Wenn Getötete, ja, das ist die erste Frage, glaube ich. Jetzt es ein bisschen weiter. Wenn der Getötete keine Angehörigen hat, kann es dann sein, dass die Person niemals wegen Mordes angeklagt werden kann oder übernimmt die Anzeige dann der Staat? Ich glaube, das kann ich beantworten, das macht der Staat, ja. Deswegen kümmern wir uns um den ersten Teil der Frage. Ähm, wenn ich jetzt vor Gericht stehe und plötzlich kommt raus, ah, bei der Flucht oder bei dem Fluchtwagenbeschaffung habe ich noch jemanden umgebracht, weiß die Staatsanwaltschaft aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, was passiert dann.
0: Also da gibt es äh, theoretisch zwei Möglichkeiten. Ähm, das eine ist, äh, dass die Staatsanwaltschaft eine Nachtragsanklage macht und es dann in der Sache mitverhandelt wird. Ähm, dazu muss aber der Angeklagte einverstanden sein, weil er natürlich das Recht hat, vor Beginn seines Prozesses äh, entsprechend äh, ja, disponieren zu können. Ähm, oder man lässt den Teil äh, schlicht und ergreifend außen vor, äh, macht das andere ganz normal weiter äh, und äh, klagt es dann, wenn entsprechend das Ergebnis noch Das erfordert, wenn man der Meinung ist, da kommt noch ernsthaft eine größere Strafe raus, kann man das natürlich anschließend dann gesondert anklagen. Und dann wird halt mit der schon verhandelten Sache nachher eine Gesamtstrafe gebildet. Und sowieso. das andere ist, äh, vielleicht noch ganz kurz, also es, äh, alle größeren Verbrechen sind, äh, und Vergehen sind sogenannte Offizialdelikte. Das heißt, es ist völlig egal, ob da irgendeiner eine Anzeige macht oder Angehörige hat oder sonst irgendwas. Wenn die äh, Polizei oder die Staatsanwaltschaft Kenntnis von, einem, von einer schweren Straftat erhalten, dann müssen die von Amts wegen ermitteln äh, und gehen auch dagegen vor. Äh, ganz egal, ob der das auch will, gegebenenfalls. Also man kann auch gegen den Willen eines Opfers, äh, wenn es nicht Antragsdelikte sind, äh, wo er einen Strafantrag stellen muss, den er jederzeit zurücknehmen kann. Aber wenn jemand zum Beispiel äh, getötet oder ermordet wird, ähm, dann, ist ein, dann nutzt es auch nichts, wenn da Angehörige sagen, nee, nee, das ist schon alles in Ordnung und das haben wir familiär geklärt oder sowas. Das geht gar nicht.
2: Doc, Ich hoffe, das hat die Frage von Markus ausführlich beantwortet. Meiner Meinung nach ja. Dann bleibt uns nur, uns zu bedanken. Und Bitte
0: schön. Wir sehen uns wieder. Ja, doch.
1: In Staffel 6.
0: In Staffel 6. Oder
1: live auf der Bühne.
0: <lacht> Oder vielleicht auch live auf der Bühne, genau. Schauen wir mal. Gell? So machen wir es. Alles also, klar.
1: Danke. Ciao. Bitte.
0: Ja, tschüss.
1: Tschüss. Ja. Stichwort live auf der Bühne.
2: Stichwort live auf der Bühne. 26.09. Batschkap Sommergarten. Es ist wichtig zu betonen, dass wir immer neue Fälle nehmen. Das heißt, wenn ihr vorbeikommt, seht ihr nicht dasselbe nochmal. In Grün, was wir vorher schon gemacht haben, sondern es sind immer neue Sachen. Wir freuen uns auf euch. Nochmal Respekt an die letzte Crowd, die da war, die bei Regen trotzdem sich die Stimmung nicht hat vermiesen lassen und uns mit einem schönen Abend, äh, Haspel, Haspel, äh, einen schönen Abend mit uns hatte. Hat uns genau. sehr gefreut und freue mich auch auf den September. Vielleicht hat der Sommer ja irgendwann vorzukommen. Wer weiß, vielleicht verschiebt sich das in den späten September, Oktober hinein. Soll mir recht sein, habe ich nämlich
1: Geburtstag. Und, und nach seinem Geburtstag nicht. sehen wir uns dann in der Käse. Das erste Mal am 16.11. Und alle Daten zum Aufschreiben, Mitschreiben, keine Ahnung. Ach, bucht doch einfach direkt. Geht auf unsere Homepage.
2: Verurteilt-podcast.de. Da findet ihr alle Informationen zu dieser Live-Show. Verurteilt@hr.de ist die E-Mail-Adresse, wo ihr eben diejenigen Fragen stellen könnt. Hashtag Verurteilt. Bei Twitter könnte man wieder ein bisschen mehr Power geben. Aber ja, es geht macht auch schneller. Mal. Ihr müsst keine E-Mail da schreiben, dies, das. Hier seid ihr seid so schön. Nein, Twitter, pam, pam.
1: Basti guckt immer.
2: So, bei Twitter guckt sogar ich rein. Weil da die Zeichen für Beleidigungen nicht ausreichen. Nein, Spaß. Ähm, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, glaube ich. Vielen, vielen Dank für alles. Wir sehen uns zum Season-Finale in zwei Wochen.
1: Bis dann. Dabei. Dabei.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.